Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Där är vi igång med ett till eller ett nytt avsnitt av Divpodden Hockey Edition. Jag och Jonas Tegner här ska surra lite vidare om vad som har hänt sen sist vi snackade. Sillyfronten och lite nyheter kring Djurgården Hockey och så vidare. Och det har hänt en hel del men ändå ingenting. Eller vad säger man Jonas? Ja men det summerar väl ganska bra faktiskt. Det, vi hade hoppats på att det skulle dykt upp någon. Alltså framförallt några rykten eller något, till och med några, kanske några spelare in eh, innan påsk här. Men det, det fick vi inte. Men eh, vi har ju fått lite klarhet åtminstone om vilka som absolut inte kommer att spela i Djurgården 2022-2023. Mm, så att det blir, vad ska man säga, färre och färre spelare att snacka om. Eh, men eh, Ja, lite så. Ah, det, det är ju skönt ändå att få besked kring vilka som blir kvar och inte. Så man kan gå vidare. Ehm. Men vi kan ju börja med eh, två spelare som kanske ryktades till Djurgården eller har ryktats till Djurgården som det inte blir någonting med. Den ena är ju Henrik Eriksson mm. som förlängt till Finland. Eh, han hade, ha, hade inte han ett optionsår? Ja, typ. Men det är alltid så oklart vad ja. vem kan nyttja optionen eller spelarna eller klubben och ja. Ja, sånt där är lite stökigt. Han, Men, eh, han blir kvar ett år till i alla fall och eh, Ja, jag, jag, jag trodde att han, man nästan kunde räkna hem honom. Eh, ja, du lovade ju det förra podden. Nej, nej det, ja, ja, nästan gjorde jag det. Eh, jag konstaterade i alla fall att det var ju någon som KG skrev absolut först på sin whiteboard-tavla i alla fall. Och det kanske han gjorde, ingen mm. aning. Eh, du vet när man skriver på whiteboard-tavlan med en magic marker så att det inte går att ta bort ens. Nej, precis. När man tar en penna. Det sitter där fortfarande så de får hitta på någonting annat över det. Ja. Kanske ritat en gubbe där någonstans. Ja. Eh, nej, men det blev ju ingen hängt då. Eh, och eh, ja, vi var väl inne på det lite grann förut. Att, eh, jag trodde väl ändå att det fanns väl någonting där. Alltså att jag tror att vi hade mått bra av att få hem Hank. För att jag tror att det är många som trivs med att arbeta med honom. Han funkar väldigt bra i Djurgårdens omklädningsrum. Så att, eh, jag tycker att det är lite synd faktiskt. Det, det ja, det finns det för- och nackdel där på något sätt. Jag, jag var lite rädd att det var en spelare som hade kostat en del eh, som ändå inte hade kunnat ha någon stor roll. Det hade varit lite pengar. Ja, man kan nyttja den pengen bättre. Men, eh... ja, det där är så svårt också det där. Alltså, jag menar, a- a- absolut. 
man kan ju titta på kronor och ören och se exakt vad det ger tillbaka på isen. Alltså i, i poäng till exempel eller i täckta skott eller hur man nu än vill definiera det. Men, men det är den här att göra den här bedömningen. Vad, hur mycket värt är det att ha den personen i gruppen och så vidare. Det, det är ju jättesvårt framförallt för oss att spekulera om som inte har någon som helst insyn i hur gruppen fungerar. Eh, så det, det är svårt men alltså vi får ju... Vi får ju försöka spekulera med den informationen vi har och att utifrån det så tycker jag ju också att eh, han hade kanske inte, alltså han hade, inte, han hade egentligen inte varit i världen roll i de första två kedjorna även om det hade varit i hockeyallsvenskan. Det, det är väl känslan liksom så men lite extra hade man kunnat pröjsa för att få in den ledartypen. Det, det tycker jag väl. Sen är mycket det är det. Det är svårt att säga. Men det känns ju... Lite spännande att det inte blir någon hank ändå. Alltså då blir det lite så här, okej okay, vad blir det istället då? Mm. Att hitta, Absolut. vi har ju snackat lite om det här, att hitta nästa, nästa fimpe, nästa hank, nästa, kallar vad, vad du vill liksom. Nästa det, youtuber. Ja, behöver en ny hockeyinfluencer i laget. Nej, <laughs> vi älskar fimpen, jag älskar fimpen i alla fall så vi ska inte skoja. Men ja, alltså, nej, men så är det ju, det är ju. Det är, ju lite, det är ju lite kittlande att, få, att liksom hitta nya, nya potentiella eh, ikoner eller vad man ska säga, alltså trotjänare, kulturbärare. Eh, en annan spelare som det ryktades om är ju Modos eh, stjärnback David Bernhardt som har varit eh, hockeysvenskans bästa back i år och eh, spelade många säsonger i Djurgårdens eh, juniorverksamhet och i... Eh, ett par säsonger i avlaget. Eh, han har ju varit brutalt bra i mode i år och som vi förstått det så är han inte dugg aktuell. Han har ju dels förlängt i Modo eh, och det var aktuellt när vi spelade SHL och Modo Hockeysvenskan att vi skulle värva honom. Men när vi åkte ur så... Ja, det är väl därifrån ryktena kommer. Alltså, vi var säkert ja. intresserade när vi var till SHL-lag fortfarande. Eller, vi, vi kan säkert vara intresserade nu också, men, men jag gissar att man har räknat bort mm. det. Ja, det är allt i och med att han har ett existerande kontrakt med Modo. Ja, och precis. Kvar i ja. Så. Vad gör vi då? Liksom? Hur som helst. Så det, han blir inget mer heller. Um, några mer um, uh, spelare. Vi, vi har ju fått besked om att alla importspelare uh, kommer att försvinna. Det förvånade väl inte jättemycket ändå, fast vi tyckte att det fanns en viss förhoppning kring att behålla till exempel, exempelvis Retroaction. Men det är väl inget, inte jättekonstigt att hela gänget försvinner, va? Nej, det var väl ingen chock. Det var ju. Det kändes som att det var ett litet statement där när, när man la ut en nyhet om att samtla importer eh, inte kommer spela i Djurgården kommande säsong. Det är ju väldigt tydligt vad planen är så och jag delar väl den uppfattningen också att just Retraction hade varit lite intressant eller det hade varit väldigt intressant, han hade ju varit ett toppspelare i, i Håkalsvenskan utan tvekan liksom så men ja, chockad blev man väl inte. Jag tycker det är lite intressant att när det här beskedet kom och så var det lite så här, ja, surret var lite så här. Ja. Uh, här gick Jocke fel att han gick bort från Stockholms identiteten och värvade för mycket legoknäktar och så vidare vi vet ju ändå att Jocke värderade den här Stockholmsgrejen otroligt högt kanske till och med fick kritik för att värderades för högt under många år uh, och de här sju knäktarna som lämnade nu var i Kåga som värvade fyra av dem ja, det, det, det faktiskt så är det ju det är ju... Det lite så här skylla allt på Jocke så här i efterhand men... uh, ja Absolut. Eh, sen ska man komma ihåg också att Kåga hade ju inget handlingsutrymme överhuvudtaget utan alltså när han skulle värva spelare så var det från en marknad som var helt utarmad. Ja, eh, alltså, det vad man kunde. Ja, verkligen. verkligen. Så att, eh, men, eh, men ja, så är det ju. Det är ju lite... Den, eh, den tycker inte man nödvändigtvis behöver sätta på, på Jokex axlar om man tittar över halva hans år i, som sportchef i, i Djurgården. Det tycker jag inte. Men tror vi att det liksom är uteslutet med importer den här säsongen på grund av det här statementet, eller? För det, det känns ju nästan som att marknaden blir lite tunn om man bara ska fokusera på eh, svenska spelare. Speciellt när man kommer ut så här sent på eh, marknaden som vi gör och inte har ett halvt lag signat i april. Nej, uteslutet hoppas jag inte att det är. Det gör jag inte. Eh, 
Men eh, jag tror nog att man kommer att verkligen försöka undvika det. Det tror jag. Men uteslutet hoppas jag inte. För att man kommer komma till en punkt när man inser att vi kan liksom inte fylla allting med juniorer. Jag vet inte om vi kommer väl in på lite, lite junnar sen. Liksom så. Det är väl den fördelen vi har. Att eh, vi kanske inte, vi behöver ju inte titta på så överdrivet många importspelare kanske redan från start. Men jag hoppas åtminstone att man har ett par eh, på radarn i alla fall. Eh, för att eh, man kanske kommer att behöva behöva ta in lite, lite sån arbetskraft. Det finns ju inget problem med dock att man går in med den mindseten nu. För det, importmarknaden är ju nästan som bäst där i augusti. Alltså den, det är lite senare på sommaren. Ja, så är det ju. Det... Spelare som inte kanske får de här kontrakten de vill ha i Nordamerika eh, och så vidare. Det kan ju bli, ja, importmarknaden är lite senare helt enkelt. Plus att du vill förmodligen ta in en par tidskontrakt. Ja, precis. Så att, ja, nej, det, eh, jag tror nog att jag tror man absolut försöker, kommer försöka undvika det. Men jag, jag tror att det finns ett par som man har lite koll på. Så att, det, kan, det kan nog dyka upp någon i slutändan. Också besked om att ingen eh, Niklas Bergfors, Dick Axelsson, Stefan Varg, Oskar Berchelius eh, blir kvar i Djurgården. Eh, där börjar man väl ändå bli lite förvånad kanske på något namn. Det var väl ingen chock med Stefan Varg och Dick Axelsson direkt, men Oskar Berchelius och kanske Niklas Bergfors hade man väl en tro om att de kanske skulle bli kvar. Ja, vi pratade lite grann om det. Men det blev tydligen inte så. Det... Ja, jag vet inte riktigt. Tänk, ska... på när vi... Tänk på när vi åkte ut senast och vi ville behålla egentligen alla vi kunde från den äldre stommen. Även att vi värvade tillbaka en sån som Mikael Holmqvist som kändes helt slut då från Linköping. Han hade gjort noll mål den senaste säsongen och var 33 år och hade problem med en rygg. Det känns nästan som att KG helt och hållet vill börja om här. Sätta en eh, ny stomme eller inte hänga kvar vid kanske en sån som Bergfors. Ja, så kan det absolut vara faktiskt. Eh, men det är ju också det är svårt att, att sätta en stomme i, i, i ett hockeyall svensk kontext också eh, med tanke på att det, det gäller ju att hitta de här spelarna i absolut rätt ålder som man mycket väl kan tänka sig att man kan ha kvar eh, alltså åtminstone över en säsong i alla fall, alltså två, tre säsonger gärna, gärna längre liksom så och, jag menar, och det är ju inte jättelätt att lyckas hitta dem där och lyckas kontraktera dem eh, så att där, där kan du tyckt att en Alltså både Bergelius och Bergfors hade kanske kunnat vara två spelare som man hade kunnat, kunnat haft kvar. Eh, det, för jag menar, Bergelius är ju liksom ingen... Han kommer ju nog inte vara en toppspelare i någon annan hockeyallsvensk klubb. Men han kan mycket väl vara en stabil hockeyallsvensk spelare liksom, som man skulle kunna ha över tid. Eh, och Bergfors är vi ganska övertygad om att han kommer ju inte vara... Han kommer inte vara dålig hockeyhalsvenskan om man nu skulle bestämma sig för att fortsätta spela och spela någon annanstans. Exempelvis kanske i Södertälje då. Så att, ja, jag är lite förvånad. Det blev jag där faktiskt. Jag, jag, alltså jag kan absolut förstå tanken med att försöka liksom, ha ett ganska färskt blad. Liksom, sådär. Men ja, det, ja, ja, det, som sagt, det beror ju väldigt mycket på vilka andra spelare man diskuterar med och hur nära man känner att man är med de spelarna. Är det så att man har en ganska, ganska bra mängd med spelare som man tror att man kommer att kunna landa, då, då, kan, jag väl, då kan jag väl förstå att man kanske, kanske kan i det skedet välja bort både Bergfors och Berselius. Men ja, det, det skulle vara det då i så fall. Ja. Ehm. Fyra spelare som vi nu vet är klara till 100%. Det är ju två backar, Linus Andersson och Ludvig Hedström. Målvakten Lindbom och förvarden Fredrik Forsberg. Det var inga konstigheter där. De räknade vi in allihop när vi snackade om vårt potentiella lag senast. Och ja. ingen av de spelarna är väl direkt något problem att man behålla. Kanske till och med riktigt bra med Lindbom i mål. Det kostar nog inte så mycket. Och även fast det kommer in på lite senare Det sätter ju en väldigt press på att Sätta första målvaktsvärvningen När man har en liksom, tonåring Som en av två målvakter Ja, så är det Och eh, Fredrik Forsberg vet vi ju har 
varit en bra spelare i hockeyhalsvenskan. Man kan kanske tro att han liksom har en hög hockeyhalsvensk nivå i sig, men det har han inte haft någon han spelat där. Nej, han spelade ju sex matcher i fjol i Almtuna och gjorde ju verkligen inget väsen av sig överhuvudtaget de matcherna. Men ja, det är svårt vet ju, alltså Almtuna var ju ingen vidare heller och man vet ju inte riktigt vilken miljö han fick spela heller och, och så, men ja, något stort avtryck gjorde han inte då i alla fall. Nej, han spelade ju i Almtuna från 2017 till 2019 och då hade han en god allsvensk nivå i sig med liksom 20 poäng per säsong typ. Men han har väl möjligtvis tagit lite steg sedan dess på vilken miljö. Han skulle ju kunna vara en komplementspelare i en... Alltså säg att han spelar med Kryger och Brodin. Liksom. Det hade inte varit föredraget men det hade ju hade ändå fungerat på något sätt. Ja, det, det tror jag. Han hade ju hängt med och, och så vidare. Ja, ja. Så att, nej men han är glad vi behåller. Ludvig Hedström visste vi ju om. Linus Arnesson hade vi en stark tro om. Och det är väl inget problem att behålla dem? Nej, det, nej, det är absolut inte. Nej, jag tror att det, 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 är, väl, det är väl en bra grundplåt liksom sådär. Om man ska kalla tre spelare det. Det som blir viktigt blir ju att på något sätt bygga rätt backar runt Arnesson Hedström nu. Det som vi snackade mycket om senast. Att det är okej okay att de är med som en grundplåt men Hedström ska ju vara back nummer sju med sex som högst. Arnusson inte för topppar. Att det, det ändå, att det ändå är planen. Hoppas jag. Där är vi kanske lite oroliga att de värderar bägge två lite högre. Ja, det blir intressant att se faktiskt hur man väljer att bygga backsidan. Vilket man, vill, vilket man är intresserad av att plocka in där. Och vad som finns och så. Det, jag har ju åtminstone jag har väl kikat lite grann och har väl åtminstone identifierat typ tre stycken Stockholmskillar som jag tycker både är bra och skulle kunna fylla bra roller också. Och kanske även på sikt. Och det är ju Kristianstads Gustav Boraman som har gjort 15 poäng i powerplay. Inte gjort så överdrivet mycket väsen av sig annars i poängmässigt i spel 5 mot 5 men i powerplay så ja, det är ju en writer också eh, och i powerplay har han där har han presterat bra faktiskt och sen har ju två stycken bra allroundbackar, två, tvåvägsbackar i Vilen Westlund och eh, Albert Lyckåsen eh, båda två i Kallskoga eh, där Vilen eh, eh, Westlund har ju varit i Djurgården bland annat gjort ett antal säsonger där och lyfter ju aldrig riktigt nej han har etablerat sig på Hockasens nivå nu. Ja, han, är ju, han är 27 år så att han är ju en väldigt bra ålder. Liksom, så där. Och är ju, alltså han är, det, är en, det, är en, det är en riktigt bra eh, allsvensk back. Så att, eh, och, eh, och Albert Lyckåsen är, han är ju 21, eh, vad säger, eh, 01, så att han eh, blir 22 i år. Då. Eh, och eh, är ju, ja, han har framtiden för sig. Jag tycker också att han har varit bra i Hockasvenskan. Eh, Gjort bra med poäng faktiskt i spel 5 mot 5. Ligger på en point per 60 på 1,17. Vilket är ändå ganska bra för en 21-årig back. Liksom så. Så där. Att, ja, nej men det, det är tre spel. Det är tre spelare som jag tycker skulle kunna komplettera backsidan väldigt bra. Och alla, alla, alla har ju utgående kontrakt också. Så att enligt Elite Prospect ska, ska tilläggas. Så tillvida inte det är möjligt att de har signat men inte det är något officiellt ändå. Sa du att det var en fjärde back också eller? Ja det sa jag ju. Han var vi inne på senast tror jag och det är ju Jakob Ragnarsson. Han har ju kontrakt ett år till i Almtuna. Eh, också en eh, allroundback kanske framförallt har väl sina styrkor lite mer i defensiven skulle jag tro. Eh, men eh, ja alltså det, det har ju hänt att man har lyckats lösa spelare från sina avtal tidigare ingen aning om hur görbart det är så, men det finns väl kanske någonting som kan göra att det kanske blir lite, lite lättare kanske eller ökar sannolikheten åtminstone Så vi kanske kommer in på så småningom. Nästa grej då, vi har ju fått eh, nej tack från två backar vi ville behålla också Rasmus Bengtsson och Tom Nilsson Tom Nilsson är officiellt ska sägas eh, Officiellt på, från Djurgården att han lämnar enligt media till Örebro han går. 
Hur känner vi kring det beskedet? Ja, vi kan börja med Tom. Eh, tråkigt tycker jag. Eh, var inne på det sist att eh, det är ju liksom ändå en... Alltså det är ju på gränsen till landslagsback. Eh, det hade varit en, en ganska, ganska bra signal om vi hade faktiskt om vi hade lyckats behålla honom. Eh, så jag, jag tycker att det är trist. Eh, jag förstår honom. Jag har, alltså han är 28 tror jag. Eh, det har varit skillnad om han var 31-32. Ja, Lite så, det, han är lite grann i fel ålder liksom, så här, och hade han varit ett par år yngre så hade man också kunnat sätta det rena, som, alltså rena utvecklingsår där man bara får massa, logga mycket istid. Eh, så att, ja, jag är inte förvånad, jag tycker att det är trist givetvis, det hade varit en, en väldigt bra back att, att kunna visa upp, men eh, ja, nu är det som där tyvärr. Jag tror ändå att det här kan vara en, någon form av blessing in disguise, att han han har, han har ju ett CV som hade rättfärdigat den kanske den största lönen på vår backsida. Eh, men har ju inte riktigt registret för att vara en liksom dominant första back som är den här tvåvägsbacken man vill ha. Och som vi pratade om senast, att man går i fällan att man betalar för mycket pengar till backtyperna Hedström, Arnesson, Tom Nilsson. Nu är ju de tre på alla olika hyllor i den ordningen. Men... Ja, så är det faktiskt. Det är verkligen ja, tre separata hyllor. Men ändå, alltså jag, jag tror att vi hade kunnat gjort ett misstag om vi hade lagt liksom en av de största lönerna i laget på Tom Nilsson. Och det hade han ju fått. Ja, jag tror att vi hade sett ett mycket bättre tvåvägsspel eh, än man kanske tror i Hockeyallsvenskan med men det känns lite på honom jag, jag, det har fortfarande varit lite chansning alltså. ja kanske lite grann men ja inte så ja jag vet inte riktigt om jag håller med dig där men det, det är klart att det är, det är en fråga om hur det där kontraktet hade sett ut hur stort hade det varit och så vidare det är ju svårt då men, men ja absolut det finns en, en liten risk hade de två backarna som redan var signade varit några andra än Hedström och Arneson så hade det nog varit mera öppen för det, att liksom lägga en fet lön på, på mm. Tom, men en av dem hade ju kunnat vara Rasmus Bengtsson som eh, väljer att eh, gå till HV71, om vi ska tro Mr. Merhawk. Ja, och det ska tydligen gälla oavsett divisionstillhörighet på dem också. Eh, mm. Han är ju från Småland, om jag har förstått det rätt. Eh, han får chans att komma till en får chans att komma till... Ja. Jönköping Småland? Är det inte det? Det är det väl. Är du menar att du är Östergötland? Ingen Nu jävlar vi ut. Är det tunn is här nu? Ja, nu googla snabbt. Jag är ganska säker på att det är... Stockholm är som tror att... <laughs> Allt söder om Södertälje i Skåne, kan vi säga. Ja, eller Småland. Småland är ett stort landskap. Jo, det är fan Småland. Ja, du ser. Jag har koll på läget. Det är inte så långt dit. Nej, det är det inte. Det är två... Vad är det till Köping? Två, tre timmar. Nu är vi ute. Nu är det tunn is igen här nu. <laughs> Men om det är så stort, då kanske det inte är hemma för Rasmus Bengtsson ändå. Nej, det kanske inte. Jag har ingen aning vad han har sin familj och så vidare. Men alltså, han har ju ingen Djurgårdsanknytning på något sätt. Jag vet inte. Landskrona. Landskrona? Ja, okej okay då. Då skiter vi det då. Det är väl Skåne? Ja, det är, det är ju Skåne. Eller kanske ja, Blekinge. Vi briljerar med. <laughs> Skåne, tror jag. Ja, nej. Då, då släpper vi det. Men eh, det var väldigt tråkigt i alla fall. Och eh, jag kan väl hålla med om att det kanske var lite mer tråkigt än Tom Nilsson. Eh, för att jag tror att han hade haft väldigt stor nytta av. Han hade absolut kunnat få vara etta liksom. Ja, det kändes som att han var en ålder där han hade kunnat, alltså 29 år, att få en roll som första back i Djurgården hade eventuellt kunnat vara det bästa han hade kunnat hoppas på. Eh, det kunde få. Men man var ju, vi snackade ju om att det kan nog finnas något SHL-lag som ger ett kontrakt eller ett lag i finska högsta ligan eller dylikt, men HV71 ser ju ut att gå upp till 90% säkerhet, skulle jag vilja säga oavsett om de får Modo eller Björklöven i en final här 80% ja. om vi räknar lågt Ja, de har bra chans att gå upp, så är det ja. Om inte annars har de väldigt bra chans nästa år om det skulle bli så så att, nej, men den, den suger lite grann och det innebär ju att eh, ja, de backar som vi 
det är inte många backar kvar på diföradan så att säga. Så att här måste ju KG gå eh, ut, på, ut och shoppa. Möjligtvis någon av de fyra som du nämnde då. Ja, alltså det måste han ju. Det, vi, vi får se helt enkelt. Som sagt, det är väldigt, ska bli spännande att se hur, eller ja, både forwardsidan också givetvis. Men, men nu var det ju backsidan vi pratade om. Det ska bli spännande att se hur, hur den kompletteras, hur den byggs ut. Liksom, sådär. Och jag, se om en sån som en Kalle Odelius till exempel kan få en vilken roll han kan få Det är så svårt att säga hur, alltså hur bra en sån som Kalle Odelius kan vara år ett i hockeysvenskan mm. ja. när vi åkte ner förra gången då räknade ju ingen med att Alexander Wendberg skulle vara kanske topp tre i laget Nej. det kan gå snabbt i den åldern alltså han var ju 18 då kom från en J20-säsong där han hade gjort ett mål på 42 matcher. <laughs> ja. Ett! Ja, det är ganska häftigt faktiskt att, att tänka tillbaka på. Det kanske är så att Kalle Odelius liksom spelar i vårt första powerplay hela, hela året och det ser jättebra ut. Det är svårt att säga med den typen av spelare. Mm, det är det faktiskt. Det är ett stort steg liksom, från juniorhockey till seniorhockey. Det ska man komma ihåg. Eh, nu t- jag tittade på eh, J20-finalen och jag kan väl i och för sig säga att jag tyckte att eh, det var bra kvalitet. Alltså så. De, var, det, de spelade uppstyrt och eh, eh, det var nästan som att det var lite seniorhockey över det. Liksom, det är klart att det snittar väl en 15-20 kilo mindre på varje spelare men men eh, jag tyckte att det var väldigt kontrollerat och eh, det, var en, det var en bra hockeymatch ändå trots att de, de förlorade liksom sådär. Eh, så att eh, ja, de kanske, är, de kanske är lite, lite mer mogna för det nu än vad de var för tio år sedan juniorerna. Men hur mycket ska man värdera de här juniorframgångarna då? Är det bara att lyfta upp halva J20-laget och köra? Nej, nej det är det ju inte. Alltså, det är, som jag precis var inne på, det är ändå ett steg även om Steget kanske inte är lika stort som, som det var för, för ett gäng år sedan. Så, så är det ändå ett steg. Eh, man måste ha, du måste ha rutinerade hockeyjärnor som, som kör. Liksom. Och, eh, det, nej, det, man, jag skulle gissa, man ska vara glad om vi, har, om vi rullar runt på en 4-5-6 stycken junna. Liksom, eh, med tanke på hur duktiga eh, juniorerna är så är det, det är långt ifrån omöjligt om vi får behålla dem. Så. Att vi kan, vi kan få se så pass många. För det är ändå ganska många. Liksom, sådär, om man har en 4-5 mer eller mindre ordinarie spelande juniorer. Ja. Eh, på tal om juniorer så... Jonathan Läcker i Mäki och Liam Ögen har vi gått och oroas för lite grann. Eh, där ser vi nu ut att ha fått besked. Eh, enligt Mr. Merhawk så ser det ut som att bägge spelarna kommer stanna. Och det vore ju ett, det är en jätteboost egentligen för... Alltså läckermärke, nu ska man inte lägga för mycket press på honom. Och vi ska inte övervärdera hur mycket press jag kan lägga på honom. Som stor röst är <laughs> jag inte i. Men han har ju potential att skjuta liksom 30 mål i hockeysvenskan. Ja, alltså utifrån hur han spelade i, i SHL i fjol. Och det skottet som han har och hur hans förmåga att ta sig till chanser. Och kanske framförallt hur, hur jävla hårt och snabbt och pricksäkert han skjuter så ja, alltså, han skulle kunna göra 30 mål om han hamnar i en, i en bra omgivning. Det faktiskt. Sen ska man för sig säga att Djurgården kommer förmodligen ha fyra bra kedjor sprida ut i sidan ganska mycket likt HV. Och deras stjärna har ju varit Fredrik Forsberg. Han har ju inte kommit upp i 30 mål. Tror... Han läcker med att spela att i en första kedja är typ Antuna så att han har spelat 25 minuter per match med skottet. Tror du alltså att man kommer bygga så? Eller är det mer en förhoppning att man kommer bygga så? Tror att man kommer ha fyra bra kedjor. Mm. Jag tror inte att man kommer ha vad ska man säga? Alltså jag tror inte att vi fyller en fjärde med juniorer som spelar sju minuter per match. På det sättet tror jag inte att vi gör. Ja, nej, alltså jag hoppas ju också att vi försöker att få så många bra kedjor som vi bara kan för att jag tror att vi kommer behöva det. Det, det är då man blir man, man klarar sig långt liksom. Men både Liam Ögren och Jonathan Eckermäke är ju på nivån att de Eh, lite mer svårbedömt med Liam Ögren. Men det lilla vi fick se av honom så känner jag mig ändå ganska trygg att han kommer, eh, om de nu blir kvar, ha en ganska stor roll i laget att göra det vettigt. Alltså typs över ett som Alexander Wendberg hade för tio år sedan. Ja, absolut. Det, 
Jag eh, tror ju mycket väl att en sån som Noah Östlund kan göra, eh, göra ett ganska bra avtryck också faktiskt. Eh, tycker att han har varit väldigt klok det han har spelat här. Han har fått spela lite grann i, i fjol. Liksom, så där, så att, eh, ja. Sen ska man ju säga att även om Djurgården får besked nu av Läckermäck och ögonen att de blir kvar i Djurgården eh, de kommer draftas i sommar av en eller klubbar och om de en eller klubbarna vill att de här spelarna ska göra något annat än att spela Djurgården då är det inte helt omöjligt att det blir så. Eh, det kanske är alltså har de avtal med Djurgården så är det ju dit de måste. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Sånt de har gått i vissa runder hit och dit och så här, det är jävligt komplicerat det där. Men... Det går ju att ta sig runt sådana grejer. Eh, att, eh, att hitta plats för dem i Nordamerika och sånt där. Kanske framförallt Lövgren, eller Lövgren, Ögren som inte har spelat så mycket eh, seniormatcher. Läckermärket kan ju inte gå och spela i juniorliga. Det vore ju absurt. Ja, nej, det, det vore ju faktiskt rent spelseri. Det, det, det bästa, det vore ju egentligen om Läckermärket draftas högt, skriver NHL-kontrakt direkt. Och lånas ut till Bakstugan. För då får vi ju NHL-pengarna. Och behålla Läckermäki. Eh, för så fort en spelare skriver NHL-kontrakt så får man ju... Den klubben som har fostrat honom de senaste fyra åren får ju betalt. Precis. Och det är ju en bit över en mille va? Ja, ja du menar per år eller? Nej, alltså totalsumman på, är ju på... Nej, nej. Det, ja, men de har ju skrivit nytt avtal nu. Det är ju uppemot... Det är nära fyra miljoner nu. Per, totalt. per spelare ja. som fördelas över de fyra senaste klubbarna, eller fyra senaste ja. åren liksom så. Ja, så de senaste fyra år, ja. Men nu har han spelat de senaste fyra åren i Djurgården. Ja, precis. Väl? Eller är det tre år i Djurgården? Och Nej, det är fyra senaste. Ja. Nej, tre. Södertälje kommer ifrån. Ja, då, då är det ett exempel där ja. liksom Södertälje skulle få 25% av de pengarna. Ja, de skulle få en miljon då. Men det skulle ju vara en ultimat att vi liksom fick kakan och äta den och, alltså, vad säger man? äta kakan och behålla den också så att ja, säga precis. för om vi skulle få in ett, ett gäng miljoner för läckermärken som hockar svensk klubb då är ju hela kassan där för en liksom eh, satsning i februari med en, två spetsvärvningar kirad oh, ja. jag vet inte när de här pengarna kommer dock, jag tror att de kommer ganska sent där, alltså om det till och med är i början på nästa år de kommer ja, fast man vet att de kommer så Ja, jo, det är klart. Ja, själv, självklart. Det är inte som att sälja det är inte som att sälja en fotbollsspelare till en klubb i Ryssland. Nej, <laughs> nej det är inte. De här pengarna kommer ju ändå. Nej, från en röv. Eh, ja, mer. Eh, läckare och ögren. Alltså det, det, är ju, det är ju väldigt, väldigt bra besked. Alltså läckare märker vi. Sen måste han spela med en spelskicklig center. Ja, jag kan tänka mig att han ska spela med eh, Kryger till exempel om Kryger kommer. Eh, men Brodin är ju också högerforward och känns ju som någon som kommer spela med Kryger. 
Ja, om kriget kommer. De ska inte. Nej, ja, absolut. Eh. Sen vet jag inte om läcker i. Alltså han kanske lika gärna kan spela left wing som liksom Alexander Ovechkin och många har gjort med framgång genom åren som en stor skyttar. Eh. Det, det kanske inte är något konstigt alls. Så att. Eh. Nej, men det är bra besked att de ser ut att stanna i Djurgården. För övrigt så sa ju KG Stoppel till eh, Sveriges Radio av alla ställen att eh, vi ser ut att få en spelarbudget som är hälften mot vad vi hade i fjol. Ja. Det, det framades ju som någonting väldigt negativt. Eh, ja, eh, det gjorde det ju. <laughs> Men det, är det är det ju absolut verkligen inte. inte. <laughs> Nej, det skulle ju innebära att vi landar på 20-22 miljoner ungefär i spelarbudget, vilket är samma som HV gick in med inför ett Ungefär. De har ju spenderat ett av helvetet sen dess. Ja, sägas. så är det ju. De är men, uppe på 25-30 mil. Det var det de gick in med i alla fall, om jag förstod det mm. rätt. Men vi hade troligtvis haft högst budget i hockeysvenskan då. Ja, där är det vi. Jag vet inte var Modo ligger till exempel. Jag tror Modo ligger nog ganska saftigt faktiskt. Jag kollade upp årsredovisningar och det är så knepigt. För det man ser där är ju totala personalkostnader och det är ju massa människor. Men då tror jag att de låg på 38 miljoner om jag inte minns helt fel i personalkostnader och man säger att det är kanske någonstans mellan 50 och 60 procent spelare då så då landar man väl på ja men 1920 då eh, kanske de så de kanske landar där och uppe i de krokarna också men det är ju extremt spekulativt men eh. till exempel Bikalskoga som har varit ett bra hocka sedan slag många år eh, alltså de kan ju vara mitten av en året sen topplag andra lite sådär de hade ju sin största budget någonsin i år på 7,5 miljoner. Ja. Det går ju att hitta. De hade ett sjukt bra lag för två år sedan. Ja. Med Fredrik Forsberg och Torim och Jesper Kokonen. Alltså de hade ett större bra lag då. Eh, men då gäller det att man hittar de här fynden. Liksom. Då krävs det ju ja. bättre hantverk. Liksom. Verkligen. Det är ju ett positivt besked i så fall. Eh, sen så verkar det ju som att saker och ting inte helt är... Eh, klubbat med budgeten. Alltså det snacket i Aftonbladet det här om att sponsorer eventuellt vill hoppa av och sånt där. Hur mycket lägger vi vid det? Ja, det där är så jävla trist att det kommer ut sånt där i media överhuvudtaget. Alltså, det är uppenbarligen ett par sponsorer som är missnöjda över, över vissa saker som har skett i klubben. Om jag har förstått det rätt så handlar det om att det är någon enstaka som de har haft bra kontakt med i Djurgårdens organisation som inte längre får vara kvar. Och då är det så att man kör någon kartellbildning av något slag och läcker information till media och så vidare. Bara för att sätta press för att man får sin vilja igenom. Och som det lät på Thomas Kraft, han hade väl något citat där, ett skriftligt citat i alla fall, så här är en... Det är en mindre samlingssponsorer det handlar om och att man är väl medveten om missnöjet och att det känns som att man har kontroll på läget. Jag tycker bara att det är jävla tråkigt att det ska komma ut sådana här grejer överhuvudtaget. Sen går det väl alltid att dragga nya pengar. Alltså det går ju att göra på sikt. Det är ju, sen är det ju trist om det skulle halta Djurgårdens budget i år när man liksom vill satsa upp mot SHL direkt. Ja, eh, Kortsiktigt. Men på sikt så det går alltid att hitta nya sponsorer liksom. Ja. Vi ska ju kanske ta målvaktssituationen också innan vi går vidare. Ja. För där har det ju inte hänt någonting. Men vi har ju blivit mer varse om att Niklas Svedberg skadesituation kommer göra att han hålls... Det, det, det har inte kommit ut någon information från Djurgården angående Svedberg. Inte tacka av, inte bekräfta att man för samtal med honom heller, utan ingenting. Nej, det var tvärtyst. Men Svedberg sa ju till media att Djurgården är hans prioritet för att han är eh, Det är väl lätt att säga när man är, har varit skadad i ett år. Och, <laughs> alltså, ja. Hur som helst, det, det är väl kul att han vill spela Djurgården, men han väntar att vara skadad till oktober, november. Det, då går det väl inte att satsa på honom som målvakt? Nej, alltså ska vi, nej, vi kan ju inte spela med Karl Lindbom och en till junior i Alltså exempelvis Sebastian Trygg till med oktober, november, det funkar ju inte. Utan, Nej, tänk om vi hamnar efter då och så ja, får vi liksom jaga hela säsongen på grund av det. Och, ja, ja. Nej, nej, men det, det, 
Så, alltså inget ont om Karl Lindbom eller Sebastian Trigg överhuvudtaget. Men det, man, man kan inte lägga den pressen på två stycken eh, tonåringar. tonåringar. Nej, det funkar <laughs> liksom inte. Det, det är inte schysst överhuvudtaget mot deras utveckling heller. Eh, så att det, det, jag är väl ganska övertygad om att man försök, kommer försöka hitta någon annan lösning. Om det inte är så att Svedbergs skada kanske... Man kanske tror att han kan vara tillbaka i slutet av augusti, kanske till och med september. Eh, då... Då är det något annat, men då är det någonting internt i så fall som vi inte har hört någonting om, utan vi utgår ju bara från vad som har sagt liksom officiellt och det Svedberg har sagt och så. så att, ja. Jag såg någon på Twitter som skrev att eh, signa Svedberg och så låna in en rutinerad målvakt. Ja, det är ju lätt. Tills dess. Ja. Det låter ju bra på pappret, men ja. hur många målvakter eller hur många lag har en rutinerad målvakt över? I, i, vid den tiden också. <laughs> det är ju inte, alltså, så, de, flesta, så är det de flesta målvakterna känner ju vid, vid den tiden i augusti, september, oktober att eh, okay, jag har väl en hygglig chans att jag kanske ska kunna få spela lite grann då. Alltså då är det ju ja, det, det är inte så många som har panik då om man säger så och vill bli utlånade. Framförallt inte om man vill ha en rutinerad målvakt. Nej, precis. Det Nej. finns ju lag som har sin lindbom. Mm. som har en liksom lovande trea som kanske egentligen är tillräckligt bra för att sitta på bänken. Men då är det nästan samma situation att vi lånar in en målvakt som eh, är en junne liksom. Mm. Som man då ska luta sig mot. Eh, det kan gå bra, det kan gå dåligt. Men... Man ska väl inte skriva av Svedberg helt. Man får ju scanna av marknaden nu. Eh, sen kanske Svedberg fortfarande är det minst, minst dåliga alternativet när det kommer till skott. Liksom. Att då f- ja, vi får köra på det helt enkelt. Liksom. För att vi, vi hittar inget klockrent eh, första val. Marknaden är ju inte så stor om man ska hålla sig borta från importer och sånt där. Utan framförallt målvaktsmarknaden är ju väldigt känslig. Antingen så finns det mycket målvakter tillgängliga med liksom SOL slash hocka svensk erfarenhet, eller så gör det inte det. Ja, nej, det, det är svårt faktiskt. Det, jag vet inte. Jag har lite svårt att, att säga vad jag ty- tycker där annat än att om det verkligen är så att han är borta till och med så pass länge som november, då, då kan man ju liksom inte. Då måste man gå på någon annan. Uh, och då är ju helt, helt då, är ju liksom, då handlar det ju om hur ser marknaden ut och det vet inte jag, det vet inte vi alltså hur marknaden ser ut så att det, då... Vad säger du om Oskar Alsenfeldt som uh, Fagervall har jobbat med som nu bröt med Malmö och har varit en av SHLs bästa målvakter i 5-6 år men hade en f- total skitsäsong bakom sig uh, Jag hade väl tagit honom direkt, hade väl gjort Alltså det är ju en av SHLs bästa målvakter genom tiden. Nu höll jag på att kanske jag tar i lite grann. Men det är definitivt en av de bästa målvakterna de senaste tio åren. Men 34 år, 35 i sommar. Mm. Riktigt skadebenägen nu. Ja, i och för sig. Det har varit en del senaste året. Eh... Nej, men jag hade nog... Jag hade Tror du Fagervall gillar honom efter att... Eh kasta in puckar i mål så att Fagervall fick spark. <laughs> ja, det vet jag faktiskt inte. Det vet jag inte. Nej, de kanske har svinbra. Alltså, det kanske är en match made in heaven nu att Fagervall och han var liksom skittajta. Ja, så kan det ju vara. Jag tror att Fagervall har nog, ty- tycker nog väldigt mycket om Alsenfeldt. Han vet nog vilken kapacitet han har. Eh, och det är nog väldigt lätt att tänka på att hans prestation förra året har handlat om att han har varit skadad och, och så. Eh, så att det, är väl där, det är väl där bedömningen får läggas huruvida han skulle vara någonting eller inte. Är det, är det fortfarande för mycket strul med skador så kanske inte värt det. Men alltså jag tycker liksom att det är, det, det, det är en riktig toppmålvakt i, i mina ögon. När eh, Alsenfeldt blev tillgänglig på marknaden då skrev ju Leksandsupporten Morten Bergman att försök bryt med Axel Brage och ta in Alsenfeldt. Mm-hmm. Mm. Och jag vet inte varför han skrev det för att Brage har utgående kontrakt men det kanske är någon option där eller någonting. Men det är ju en Stockholmskille som är 33 år som har varit reservmålvakt i Leksand nu i två år innan dess var startmålvakt i Hockeysvenskan och så vidare. Det är väl inte heller ett jätte... Alltså det vore ju inte ett jättekonstigt alternativ. Förutom att han inte har spelat så mycket på två år. Nej, förvisso. Nu fick jag bara för mig att han kanske inte var klar till någon klubb men att han var väldigt nära någon klubb. Var det inte så att det var nu? 
Ja, nej, jag låter det vara. För att, eh, jag vet att jag såg det, men jag, min, jag minns inte riktigt vilken klubb det handlar om. Och, eh, ex, alltså, sanningshalten eller hur, hur nära det ens var. Men, men ja, det kan ju absolut vara ett namn. Eh, alltså det känns ju som att ge oss en seniormålvakt som har spelat hockey och svenska LSL-matcher bara. Ungefär så. Ja, men det är inte så många som har det. <laughs> så, nej, jag vet. Alltså, <laughs> Ja, men, inte som utespelare liksom, att det finns 200 på marknaden. Nej, kan... Det jag menar var mest på, jag skiter väl lite grann i om han haft en strulig för fjolårssäsong. Alltså så. Alltså, vet ja, oh, ja. alltså, alltså det, det, var... det struntar jag i. Utan så länge alltså, vet man att den erfarenheten finns, då tycker jag att då är det ju bara att köra. Men det är ju, ja, marknaden är väl ganska skral liksom sådär. Något som hade kunnat boostat eh... Djurgårdens budget är ju en utomhusmatch inför 75 000 åskådare på Friends Arena. Um, hur ställer du till det här förslaget att det snackas om en utomhusmatch mellan Djurgården och AIK? Jag är ju inte speciellt sugen på det. Liksom sådär. Men alltså, det är väl inte så att jag skulle väl inte demonstrera och protestera högt precis som det skulle bli av. Men jag, jag, jag har lite svårt att... Eh, att se vad som skulle vara så överdrivet bra med det. Liksom så här, äh. Uppenbarligen så funkar det ju väldigt, väldigt bra i Nordamerika. Det drar folk något så in i helvete och drar in pengar. Ja. Äh, Finns intresset här då? Jag tror nog inte det. Alltså känslan jag får i supportledare är att folk tycker att det är gipp och trams. Ja. Jag tror inte att Djurgårdare och AIK hade mobiliserat 20-25 tusen man var för att spela på Tele2 Arena eller Friends när man möts där i fotboll två eller tre gånger per år redan. Alltså det blir inte något unikt. Skulle det vara en utmutsmatch mellan Frölunda och Färjestad deras supportrar har aldrig varit sådana mängder på typ Ullevi. Alltså förutom om de är på Göteborg i fotboll. Mm. Då, liksom. Men jag tror att det är svårt i Stockholm att locka. Ja, jag tror det också. Det, det, blir inte... det, det blir liksom inte unikt att vi ska vara 20 000 pers på Tele2 Arena. Nej, det blir det ju inte. Det, 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 blir inget, det blir inget speciellt med det liksom alls. Det blir ju ingen riktig utomhusmatch heller. Alltså, på det, ja, men om du förstår vad jag menar. Alltså, i, <laughs> Taket är stängt. Ja, oh, fan! <laughs> ja, exakt. Nej, men jag tänkte i USA så spelar de ju ofta på alltså, det kan ju vara så här baseballarenor och såna där grejer där det är, är liksom helt öppet också. Även om taket är öppet. Så är det ju ändå liksom inte riktigt. Det blir ju inte samma grej. Liksom, så, alltså, alltså, det blir ingen utomhusmatch. Liksom, så där folk kan ta med sig en portfölj med en liten, liten klaring. Liksom. Eh, det, nej. nej, jag vet inte om folk skulle vara så intresserade av det. Visar det sig att folk skulle vara intresserade av det och 10 000, 12 000 går och kollar och 7-8 000 AIK om de skulle komma så många. Eh, alltså, fine. Det skulle ju bli lite pengar. Alltså så. Men jag har... Kan man inte bara spela i Globen då? Inför 13 000? Jo, alltså. absolut. Jag, jag... Eller är det folk som bara skulle gå om det var en utomhusmatch? Det, det är ju svårt att se. Alltså... Ja, men då är man ju tillbaka på hur speciellt skulle det vara. Det skulle ju ja. troligtvis inte vara så speciellt. Så det skulle säkert inte dra... Jag tror fan folk skulle tycka att det är mer speciellt med ett Globen-derby igen för första gången på tio år. Alltså... Ja, mycket, mycket möjligt. Men vi får väl kolla tempen på ett gäng andra supporter ja, och se vad de det, har att säga. Det finns helt klart andra supporter som har eh, bättre fingrar på supporterpulsen, om man säger så, än, än en annan. Eh, Djurgården ska ju ha in en eh, assisterande tränare till Joakim Fagervall. Ja. Och där har vi fått lite information också. Ja, vi har hört det och nu så har... Vi kan ju bör- Mist, m- ja. va? Nej, jag tänkte säga, vi kan ju börja med att säga att KG gick ut och deklarerade att det enbart skulle vara en assisterande tränare. Det var ju första informationen vi fick. Plus att det skulle vara en, en assisterande tränare med defensiv inriktning. Och hur tänker du där? Alltså, liksom, varför tror du att man vill, vill ha det? Är det en budgetfråga eller? Att man inte har två i hockeysvenskan? Eh, så är det nog. Jag tog och tittade lite grann. I Hockeyhalssvenskan så är det i princip inga som har två assisterande tränare. Jag vill gärna ha tre. Eh, kanske till och med en till extra. Så att man är... Det behöver inte vara det behöver inte vara folk som lyfter 
50-60 tusen i månaden som är liksom riktiga meriterade namn eller så här, utan visst, vi kan ha in ett meriterat namn bredvid Joakim Fagervall och ja, nu sägs det ju bli Marcus Ragnarsson det känns väl bra, men <laughs> Ja, precis, det var där jag avbröt dig ja. när du var på väg att säga det ja. Men jag är osäker på räcker de till? Alltså Fagervall verkar ju vara en väldigt duktig ledare Eh, kanske inte den bästa hockeytaktiken Men hockey är inte så jävla taktiskt Sätter man vissa grunder Och spelare utvecklas och mår bra Så är väldigt, väldigt mycket munnet eh, Sen är det nog viktigt att jobba med en del individuell utveckling Just på backsidan Så då är det väl rimligt att den assisterande Ska ha en defensiv profil som Marcus Reynersson har Men jag blir sjuk på Liksom när det snackas om Oskarshamn och Filander och Jeff Jacobs där, där det är liksom de hårdast jobbande tränarna i branschen där det är liksom datorn uppe 24-7 titta på video, titta på statistik liksom, jag vill ha riktiga supernördar som hjälper Fagervall med eh, de bitarna, jag vill ha iPads i båset och allt sånt där, alltså jag vill inte ha ett old school tänk i båset. Jag är väl lite rädd för att det kanske är så med Ragnarsson Fagerbara. Att det jobbas... Jag vet inte, jobbas det liksom dygnet runt? Där, jag, jag vet inte. På det sättet. Det jobbas nog väldigt mycket, skulle jag tro. Men, men jag, jag, förstår ju, jag förstår ju vad du är ute efter. Alltså, det är ju... Eh, alltså, att, man får gärna man... komplettera de här två med en tredje gubbe som... Alltså, det behöver inte ens vara någon som har jobbat över Division 1-nivå. Men bara det är någon som har det här liksom... Ja, men som har lite, som, alltså har lite analytisk koll. Alltså så. Ja, exakt. Ja. Och skulle bara hoppa på chansen att få jobba i Djurgården. Mm. Jag menar, vi hade Patrik Hansen som var scout som liksom inte ens var helt i ställ utan bara fakturerade Djurgården för några, tim- några timmar i, i, liksom, i sju år. Man skulle kunna göra någonting liknande med en, eh, med en tredje tränare här. Mm. Liksom, det kostar inte så mycket Men bara få in någon riktig nördig kunskap extra Som har någonting som de inte har Som liksom inte är från deras generation eh, Men Ja, Marcus Ragnarsson Känns väl bra, eller? Eh, jag tycker Marcus Ragnarsson Känns jättebra faktiskt eh, Jag tror att man har identifierat Det säger väl ganska mycket om Hur man tycker att det har fungerat Med, med backcoachning Kanske i synnerhet och defensiven när man liksom går ut tydligt och säger att vi vill ha en, assist- en assisterande tränare och det ska vara en tränare med defensiv profil. Och där tror jag att man, jag tror att man träffar väldigt rätt med Ragnarsson. Och jag tror att man, han kommer att kunna att instruera och, och utbilda de backarna som kommer att finnas i Djurgårdstrupp. Det är helt övertygad om. Jag menar, du kan ju tänka dig själv liksom så att här kommer liksom Marcus Ragnarsson och säger att du ska ha den och den det och det gapet liksom så när de kommer in i zonen ja, då kommer de fan hålla det att, eh, och jag tror att han kommer ha rätt i det han säger också <laughs> jag tror att kunnandet är väldigt stort jag har inga som helst problem med Marcus Ragnarsson jag tycker att det kan bli skitbra faktiskt eh, men visst jag håller också med att alltså, skulle man inte bara kunna fakturera någon, någon tjomme ett par timmar liksom så eller någon tjomme skulle kunna Gärna någon som aldrig har spelat hockey. Har glasögon liksom. Riktig nörd. Ja, ja absolut. Trasiga glasögon också. Tejpade helst eh, ska de ju vara. Och vi vet ju alla vilken typ av läskig blask som ska stå bredvid tangentbordet också. Eh, Finns det ens joltkåda längre? Eh, ja, du, ja, precis. Du visste ju exakt vad jag tänkte. Nej, det vet jag inte om det gör faktiskt. Eh, eh, ba, bara käka importerat godis också. Nej, men, eh, nej, men ja, jag håller med dig där. Absolut. Eh, men jag är väldigt nöjd över Marcus Ragnarsson, det är definitivt men jag skulle också vilja ha haft den bredden i, i ledarstaben ändå, alltså bara den lilla inputen hela tiden tycker jag, det hade känts lite ännu tryggare jag Ska bara slänga ut mitt namn på det måfå här som jag tänkte mm. Vad gör Patrick Selin idag? Skulle han liksom vilja så här, hör, vi vet ju mycket där han är. Kanske den som är mest Djurgårdar av alla vi har fostrat senast i 20 ja, åren. Och aldrig lyckats få hem. Det har varit så jävla dålig timing varje gång. Ja. Ja. Om han skulle bli erbjuden. Vill du jobba med Djurgården nu med liksom individuell utveckling av forward? Så liksom mm. Titta på video och hjälpa till. Alltså du får... Vi kan inte ge dig några pengar så, men 
skulle få chansen att jobba i Djurgården ett år skulle du liksom hoppa på det så får vi se därifrån om, om vi kan jobba vidare ja. det hade man ju älskat liksom Ja, absolut. Jag har ingen aning huruvida han har det sinnelaget eller det intresset alls liksom så, men det, ja man hade ju gillat det om det hade presenterats liksom så. Det hade eller en Jakob Josefsson Ja, ja visst så Vill man inte vara den typen som slänger ut sig att alla ex-spelare om man vill inte vara den som sitter och säger att <laughs> Douglas Murray ska vara boxplay coach och Linkan Brenberg ska vara powerplay coach, liksom, för det är inte så enkelt är det inte Nej det är det faktiskt inte. Det... Ja. Fan, vi glider från ämnet. Men... Ja, det gör vi. Ragnarsson. Alltså, hade man fått välja mellan. Jag hörde ju att, att i vintras så hade det kunnat vara aktuellt med Stefan Nyman. Ja. Att det var på väg att bryta med Örebro och att det hade kunnat bli Djurgården där och då. Men det blev ingenting. Och det är en kille som är väldigt uppskattad i supporterled. Jag har lite svårt att förstå varför. Men, han är väl ganska uppskattad över lagen i, i, i hockeybubblan ja, va? Jag, inte det? jag förstod aldrig riktigt varför Stefan Nyman var dyrkad när Musi Håkansson var tokkritiserad hela tiden så att man vet så lite om assisterande ja, men det, visst var det väl ett par intervjuer där, alltså från eh, backar i Djurgården där de liksom bara uppskattade honom, tyckte att han var bra liksom så. De, han hade mm. deras rygg och eh, han var bra på att utbilda alltså jag menar, då, sånt där sprider väl sig. Jag kunde väl störa mig på båda två, att det var liksom ja, Musti Håkansson ska vara ansvarig för powerplay, powerplay ser inget bra ut. Nej. Stefan Nyman är backcoach och väljer kontinuerligt Alexander Falk före David Bernat. Mm. Alltså, jag... <laughs> jag visste att du skulle droppa den. <laughs> ja, men, Linus Hulz, det är sådana där grejer som minuter och så vidare. Sen får väl alla backcoacher sin backfavorit som egentligen inte är... Ja, men som de övervärderar liksom, för att de gillar inställningen eller någonting. Liksom. Det är väl ganska naturligt att det blir så. Men det var ju så uppenbart att Stefan Fal- eller Alexander Falk inte var SOL-mässig i många år. Och att till slut fick det liksom på sportchefsnivå säga att han får inte vara kvar. Och att en backcoach har liksom föredragit en sån spelare så länge. Så... Då, då känns det bättre och en till grej med Nyman som jag störde mig på var att det kanske ligger mer på Robert Olsson i och för sig men Linus Hulström var eh, SHLs bästa back i typ fem år men spelades bara som en renodlad offensiv back som bara skulle spela powerplay och offensiva zonstarter och fick liksom 18-19 minuter per match när han var så pass bra att han borde ha spelat 27, 28, 29 minuter för att ja. han var liksom ja, han Erik Karlsson det, det Erik Karlsson var i NHL när han var världens bästa back det var Linus Hulström i SHL men fick inte den scenen helt otroligt fast det, att vi hade kvar honom så länge som vi hade fast det kanske var precis på grund av det också men det är ju helt otroligt eh, med tanke på hur bra han, han är sen kanske inte han hade fysiken att spela så många minuter Nej, det, 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 det kan ju vara sådana grejer som man inte vet om liksom. men jag tror man klarar det så jobbigt är det inte att spela hockey <laughs> Nej, det är inte jobbigt att spela hockey Gud, när jag åker lite skridsko med, med barnen vet du, Då är ljumskarna döda efter fem minuter så att, Å andra sidan är inte jag vältränad så att, ja. Men, men Nå, ja. Fortfarande märkligt att vi är När blev det klart att vi åkte ur egentligen? Tre veckor sedan uh, Var det den 30 mars va? Nej Det har gått liksom Mer än tre veckor. Vi har inte ett enda rykte om en spelare som är på väg in till Djurgården. Förutom eh, eh, Kryger och Brodin som är redan officiellt var klara. Men nu får vi se. Augustberg. Ja, Augustberg är ju det enda ryktet. Men han blev klar för en annan klubb dagen efter. Ja, Modo. Det var ju lite snopet faktiskt. Ja, för då hade vi kunnat surra om honom i alla fall. Ja, precis. <laughs> 20 minuter om Augustberg. Jag, jag har ingen aning alls om hur bra... Du har vi grävt upp lite mer om honom, men ja. det är vi skitsamma nu när han är klar för mod. Ja, så är det tyvärr. Kan, liksom kan ändå tacka Mårten för att han svarade och gav lite ja. info om Augustberg. Men det struntar vi nu. Då har vi inget mer att ta upp just nu. Nej, men... Förhoppningsvis, det måste ju hända någonting inom en-två veckor som vi kan surra om. Vi har väl en förhoppning 
förhoppning om att det dyker upp lite saker nu i veckan och att det kan komma en ny inspelning i mitten på nästa vecka, slut på nästa vecka kanske. Ja, det känns väl som att någon spelare måste ju vara klar och mm. de har påskledigt hela marknadsavdelningen så att de kanske håller på att presentera någonting som är klart och så vidare. Ja, det, så är det. det. Det den kan en, inte dröja så här lång tid den enda, iPhone, är klart. den enda iPhone-kameran som de har är inlåst ihåg, på kansliet. Förra gången vi åkte ut så presenterade vi Dustin Johnner dagen efter. Mm. Och Adam Reidevården dagen efter det. Uh, då yes. smadde det till lite snabbare. Det smattrade på ganska bra tempo då faktiskt. Mm. Men som jag förstått det så är inga um, alltså inga spelare utomstående spelare klara Kanske någon förlängning som inte har gått ut med men inga utanstående spelare som ska vara klara så. Nej. Så det finns lite pusselbitar att lägga fortfarande. Nå ja. ja. Vi klipper det här då. Ja det gör vi. Tack för oss. Ja, ha det bra allihopa. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.